0: Zijn naam is Reinoud. Woont en werkt in Italië en is daar met vallen en opstaan terechtgekomen door zijn hart te volgen.
1: En hij is Arnold. Sinds zijn jeugd al op zoek naar de zin van het leven. Heeft onderweg wat schrammetjes opgelopen, maar zijn drive op zoek naar het antwoord maakt dat hij altijd doorgaat.
0: Wat doe je vanuit het hart? Waar ga je van aan? En wat inspireert en duwt je om morgen nog meer vanuit het hart te kunnen leven?
1: En naar die verhalen en ervaringen gaan wij op zoek in deze podcast... Door onze eigen verhalen te delen en met anderen in gesprek te gaan. Gesprekken over leven, passies, het overwinnen van angsten en het najagen van die grote hartenwens. Voor iedereen die zo graag vanuit het hart wil leven.
0: Oké okay, Reinoud, voor onze eerste podcast gaan we even terug naar januari 2017. Want toen zei je dit.
1: Iemand die met een parachute om uit een vliegtuig springt. ...en dat parachute gaat bepalen wanneer het open gaat. Terwijl jij denkt, oh, ik raak toch, oh, dit gaat helemaal fout... ...of het gaat niet lukken of wat dan ook. Maar ja, ik hou me maar vast aan het feit dat dat parachute gaat bepalen wanneer het open gaat... ...en uh, met het juiste vertrouwen dat uh, ik zeg maar toch wel op de grond land. Dat was uh, inderdaad wat ik een paar jaar geleden zei vlak voordat ik vertrok naar Italië. En ik weet nog heel goed waar dat was, dat moment. Het was januari 2017... En het idee ontstond om een keer een podcast op te nemen. Of in ieder geval om uh, verhalen te registreren. En jij koos ervoor dat dat het eerste verhaal zou zijn. En dat ging inderdaad over het volgen van je hart. En als ik terugdenk aan dat moment, dan hoor ik weer een enorme onzekere bibberstem. Want ik was eigenlijk best wel iets heel groots aan het doen. En dat was dat ik uh, ja, mijn hart ging volgen en terug ging naar Florence. Een stad die ik... In 2012 voor het eerst echt leerde kennen toen ik daar stage ging lopen. En ja, toch voelde een soort van bevestiging, voelde in mijn hart van je hoort hier en je hoort niet in Nederland.
0: Ja, ik, 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 kan, me, ik kan me die avond nog herinneren dat we daar inderdaad op een heel tochtig pleintje stonden en... Uh... Het is ook wel fascinerend hoor, dat, dat, dat ik toen het idee had om daar een serie verhalen over te maken. We zijn inmiddels een paar jaar later, maar hoe mooi is dat we nu uiteindelijk toch die verhalen gaan maken. Dat we toch, toch in iets andere vorm, maar hoe mooi is het dan om met jouw verhaal natuurlijk te beginnen.
1: Ja, dat is leuk. Dat is leuk. En vooral omdat we nu inmiddels een x aantal jaar verder zijn. En dan ga je toch kijken van, goh, hoe, hoe was dat dan om je hart te volgen? En, en waar staan we dan nu? Die recap, denk ik, is wel heel interessant om eens naar te gaan kijken. En dat is uiteindelijk ook natuurlijk het doel van deze podcast. Van ja, Wat is het nou vanuit je hart of je hart volg of wat dan ook? En wat komt er allemaal, aan, allemaal bij kijken?
0: Nou, wat komt er allemaal bij kijken?
1: Ja, goede vraag. <laughs> wat komt er bij kijken? Nou... Um... Kijk, ik, ik zal heel kort het verhaal uitleggen. Ik was natuurlijk in 2012 erg geraakt om hier in Florence aan te komen. En, en geraakt door dit land en deze stad en het leven hier. Maar het is nog niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb wel iedere keer geprobeerd om te emigreren, maar toch ging ik steeds weer terug naar Nederland. Toen ik in 2014 mijn master afronde en een stage liep. en hoopte op dat stageadres te kunnen blijven, dat was wederom in Florence. Um, toen lukte dat niet en um, toen heb ik nog gekeken of ik uh, een baan kon krijgen ergens, maar dat lukte ook niet. Toen heb ik uiteindelijk geprobeerd om in de start-up constructie verder te gaan. Dat ging helemaal fout en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik weer terug naar Nederland ben gegaan. Eigenlijk omdat ik totaal niet wist wie ik was, um, waarom ik hier was en... Ja, wat ik eigenlijk te doen had met mijn leven en
0: mijn carrière.
1: Maar was ik geen het dan, idee.
0: Was het dan dat je je hart volgde, maar dat het mislukte? Of?
1: Nou, ik denk niet dat ik daar mijn hart aan het volgen was. Ik denk dat ik daar vooral bezig was om mezelf te bewijzen... dat ik überhaupt mijn hart kon volgen. Dus dat is zeg maar een beetje de over, tegenovergestelde richting. van Je doet iets met je hart, maar eigenlijk doe je het met je hoofd. Oh ja. En ja. je doet het niet voor jezelf, maar je doet het voor anderen. Want ik wilde natuurlijk na al die jaren van studie... en al dat geld wat er in die studie was gaan zitten... wat mijn ouders betaald hebben voor me... ja, wilde ik eigenlijk gewoon laten zien dat ik het wel kon.
0: Het was gewoon bewijsdrang.
1: Exact. En op die bewijsdrang ging het natuurlijk fout. Want dat was helemaal niet in lijn met mijn hart. Want in je hart hoef je niet te bewijzen. Hoef je alleen maar te geven.
0: En Wat, wat, is, wat is dan het moment dat jij ontdekte van nou jongens... Oké, okay, dit, nee, dit is het dus echt niet.
1: Nou ja, toen mijn spaarpot leeg was... en ik ja. het idee had dat ik iedere, te, iedere dag tegen de bierkaai aan het vechten was... en zoiets had van, ja, weet je, dit gaat gewoon niet werken. Ik was moe, ik was leeg, ik had geen energie... en ik dacht iedere keer van, iedere dag weer van... oh my god, dan gaan we weer. Maar ja, wat gaan we eigenlijk weer? Ik had geen idee. En heel vaak komt het voor... Ja.
0: Wat was dan het ultieme dieptepunt? Kun je dat eens omschrijven?
1: <laughs> uh, het ultieme dieptepunt was dat ik mijn vader belde en zei van... het gaat niet werken, kun je me helpen om terug naar Nederland te komen? En dat ik met kerst aan tafel zat en dacht... oké, okay, ik woon weer thuis. En dit was het. Het voelde zo als falen, want je ging met zo'n hoge verwachting ergens in... En die verwachting kwam niet uit. En het voelde echt als een biggest, worst failure ever. Dat heeft heel veel pijn gedaan.
0: Vader naar jezelf of ook naar de anderen toe? Waar je, waar, die anderen bij wie je iets wilde bewijzen?
1: Nou, ik, uh, de, voor hun was dat niet zo. Um, maar ik was wel gewoon Spartaans tegenover mezelf. Van dit had moeten lukken.
0: En dan nou zit ik een beetje in interviewmodus, maar wat, wat, wat was dan het moment dat... We, we hebben het nu over dieptepunt, zeg maar, maar uiteindelijk kwam er ergens een soort kentering. Want uiteindelijk uh, vond je de weg wel, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nou ja, weet je, heel vaak uh, wordt, er wel, wordt er gezegd dat uh, op je, in, in je donkerste moment is er altijd ergens een puntje van licht... En al die clichés van je hebt de schaduw nodig om het licht te kunnen zien en dat soort zaken. Nou ja, hoe, wat voor open deuren het ook zijn. Op het moment dat je in dat donker zit en dat lichtpuntje ziet, dan is dat inderdaad wel heel bijzonder. En wat was dat en lichtpuntje van, dan? Ja, dat lichtpuntje, daar wist ik geen eens dat dat überhaupt een lichtpuntje was. Dat was een ontmoeting die ik had met een mevrouw op een gegeven moment. En uh, zij vroeg mij naar mijn verhaal. En dat kwam omdat ik, zeg maar, mijn tragische opera-stukken over Failure in Italy was ik aan het opschrijven. Want ik dacht, misschien schrijf ik er nog wel een boek over en word ik op die manier, schat hemeltje rijk.
0: Was je memoires aan het schrijven?
1: Memoires, ja. Dat is ook lekker verstandig als je begin twintig bent. Maar goed, dat geeft niet. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, hè? Ja. En, uh, en die mevrouw vroeg me naar mijn verhaal. En toen ze mijn verhaal hoorde, heeft ze gevraagd of ik een gastlezing wilde geven voor haar studenten. En ik heb ja gezegd om de simpele reden dat ze me ervoor betaalde. En toen kwam ik daar aan en ik, uh, kwam er, toen ze mij haar kaartje gaf, kwam ik erachter dat ze van de Erasmus Universiteit Rotterdam was... En vervolgens op de avond zelf kwam ik erachter dat ze de grootste zaal had afgehuurd en dat er ruim 100 studenten naar mijn verhaal kwamen luisteren. En aangezien dat verhaal ging over failure, had ik zoiets van, nou goed, dan, kan het. <laughs> dan kunnen ze meteen zien hoe failure eruit ziet, want ik ga hier gewoon weer volledig op mijn gezicht.
0: En ging je op je gezicht.
1: Nou, dat dus niet. Het, het gave moment was toen mijn voet het podium raakte... en mijn microfoontje werd opgespeld, dat ik echt voelde dat mijn hart een overslag had... en ik kreeg het koud. Ik had kippenvel op mijn armen. En ik ben, zeg maar, in een soort van waas ben ik dat, dat gastcollege gaan geven... en ik hoorde wel gelachen uit de zaal en positieve geluiden... Maar de magie kwam pas echt achteraf. Of ja, die was tijdens die lezing wel ontstaan... maar achteraf kreeg ik daar de bevestiging van... dat er studenten opgeleid stonden voor mijn bureau... die mij wilden bedanken voor mijn lezing. Ik had uh, twee meiden die waren in tranen. Die zeiden van ja, maar ik wil al zo lang mijn hart achterna... en nu ga ik het echt doen. En die met verhalen kwamen, hartverscheurende mooie verhalen over kinderen die ze wilden helpen, dat ze naar Afrika wilden gaan... een weeshuis wilden opzetten en dat ik echt dacht van... oké, okay, het zou zomaar eens kunnen zijn dat mijn ervaring... een bron van inspiratie kan zijn voor andere mensen van mijn generatie.
0: Hey, en wat ik me nou afvraag, hè, is dat, 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 dan heb je daar die, 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 die lezing gegeven. Dan is er zo'n moment dat je... Weet je, alles is achter de rug. Studenten zijn de deur uit. Uh, uh, gastvrouw heeft je bedankt. Je stapt naar buiten en je staat buiten. Kun je dat moment nog voor de geest halen?
1: Ja, ik weet dat ik na het eten in de trein stapte. En ik belde een van mijn harts, uh, hartsvrienden. En ik zei tegen haar... Ja, wat nu? Dit was zo'n overweldigende ervaring. Ik voel dat er iets voor mij zit, maar... Ja, wat, wat moet ik hiermee? Waarop zij de, de illustre woorden uitsprak: als jij een lezing kunt geven in Nederland, kun jij ook een lezing gaan geven in Italië. En dat is bij mij altijd binnengebleven, zo van, en bijgebleven. Van, oké, okay, maar wat ik hier kan, kan ik daar ook. Moet ik het dan gaan doen? Mm -hmm. En, en daar kwam uiteindelijk het antwoord. Je, de, 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 vroeg of laat kwam daar de ja op. Van ja, there is no way back. Weet je, de, de, de energie was op. Ik denk dat het voor heel veel mensen interessant is om te kijken... en zich af te vragen van oké, okay, voel ik nog energie in wat ik aan het doen ben? Of is er eigenlijk een, een diepe, diepe hartenwens waar ik achteraan zou willen gaan... Die, die ik belangrijk vind. Ik, bij jou was het toch eigenlijk precies hetzelfde. Jij kwam uit een loondienstconstructie. En bent uiteindelijk de fotografiewereld ingegaan.
0: Ja, voor mijn gevoel is het ook heel erg. Um, je kunt natuurlijk, als je gewoon naar een, een dag kijkt. Een dag kan je energie kosten. Maar een dag kan je ook energie opleveren. En um, dat is wel een beetje mijn streven geweest. Van ja, oké, okay, hoe, hoe haal ik meer energie uit de dag? Nou, klinkt dat heel technisch. En zo bedoel ik het niet, maar het is wel. Um, ja, het, het is bijna zeg maar. Uh, wat maakt dat je de dag makkelijker doorkomt? Dat, 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 dat je. Uh, dat je iets van meepikt. Dat je de energie van krijgt. Dat je, dat je morgen misschien nog harder aan de slag wil. Uh, nog meer ja. wil doen. Dat dat. Ja, het. Dat, 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 dat je aanjaagt. Dat eigenlijk.
1: Ja. Dat je s ochtends wakker wordt en echt denkt: Oh yes, ik heb weer een hele dag. Mag ik ja. weer. Ja, nou, dat gevoel heb ik...
0: Ik weet nog goed dat ik, uh, toen, toen ik uh, als, als freelancer begon... dus uiteindelijk, uh, ik heb een tijd lang nog part-time, loondienst... en, en uh, freelance werk gecombineerd. En uiteindelijk, dat ik volledig ging freelance... dat, dat, dat ik op zondagavond dacht van... hé, hey, ik, ik heb heel lang zoiets gehad op zondagavond van... oké, okay, morgen vroeg moet ik weer. En toen werd het in één keer van... morgen vroeg kan ik weer, ga ik weer. Ja,
1: ja, ja, die herken ik zeer zeker. Wat zeg, ik heb af en toe nog, ook nog wel eens momenten... dat ik denk van, oh my goodness, help, het is maandag. Vooral als er dan spannende dingen te gebeuren staan. Op het moment dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld een hele week training geef... of dat afwissel met twee of drie concerten... ja, weet je, dan sta ik gewoon continu van... oh, heerlijk, we gaan ervoor, we mogen, we gaan het doen... En, en dat is uh, wat bij mij zeg maar, het volgen van mijn hart betekent. Ik voel het aan mijn lijf. Ja. Ik weet nog toen ik in Milaan zong vorig jaar... tijdens de opening van de Salone del Mobile. was mijn eerste echte grote optreden. Groot private event, honderden gasten. En ik mocht daar staan om één serenade te zingen... En ik weet gewoon nog toen ik daar stond... dat waar sommige mensen zouden flauwvallen of in paniek zouden schieten... dat ik zo rustig werd. En echt dacht van deze drie minuut 44 zijn van mij. En ik ga mijn partij zin hierin hebben, want het is gaaf. Wie had ooit gedacht jaren geleden dat ik op dit moment, op deze locatie... 150 meter van het scala sta ik een opera-aria te zingen. En dat was echt voor mij zo'n ultieme bevestiging van... wauw, dit is echt freaking cool.
0: Ja, het is mooi dat je, zeg, je zegt dat het ontzettend leuk was... dat je ontzettend veel zin in had. En ik moet in één keer denken aan, aan natuurlijk een van je voorbeelden... Luciano Pavarotti, die ja. volgens mij duizend doden stierf... Als je weer het podium op moest.
1: Ja, maar, maar die had ik al gestorven. Hè?
0: Oh ja, dat had je al achter de rug. Dat,
1: dat was, zeg maar, dat waren de, de, de 24 uur daarvoor. Oh ja. um, maar op het moment dat je daar staat, gebeurt er gewoon iets. Weet je, ik vind het altijd spannend. Um, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar op het moment dat ik. Uh, weer een training ga geven... of mijn allereerste kennismaking heb met een nieuwe groep... of dat ik uh, op een nieuwe locatie een concert geef. Iedere keer als het weer gaat om nieuwe mensen... dan ben ik vooraf onwijs nerveus. En dan zeggen mensen iets van... Rijn, je hebt al met meer dan 3.500 mensen gewerkt. Je hebt uh, Over de hele wereld heb je mensen mogen aanraken, inspireren en alles. En toch, iedere keer voelt het weer als de eerste keer... Gewoon omdat je voor jezelf die lat hebt... en vooral omdat je het echt wil doen voor die ander. En je wilt gewoon weer dat het lukt, dat de magic er is.
0: Ja, ik, 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 ik herken het wel. Ik heb het wel eens aan mensen uitgelegd als... het is alsof je elke keer opnieuw examen moet doen. Ja. En uh, ik heb het ook nog steeds... ik weet inmiddels dat ik op mijn best ben... als ik geen vastomlijnd plan heb. Dat ik ergens naartoe ga... En een van mijn opdrachtgevers heeft het heel mooi ooit uitgelegd als je bent een zoeker. Je bent iemand die ergens komt, om zich heen kijkt, situatie aanvoelt en dan ontstaat er iets. En met dat woordje je bent, of dat zinnetje, je bent een zoeker, kan ik inmiddels wel een soort van de rust vinden. Maar uh, het is nog steeds hoor, als ik, als ik uh, iemand moet portretteren, dat ik van tevoren geen flauw idee heb wat ik ga maken. En dat beangstigt me enigszins wel. Anderzijds heb ik inmiddels gelukkig wel het vertrouwen dat ik weet van oké, okay, op een gegeven moment gaat het wel lopen... uiteindelijk komt er iets moois uit. Ja. Maar als je mij, voor, als je mij vooraf vraagt van wat ga je maken? Mm -hmm. Ik heb geen idee.
1: Nee. Maar wat, wat is dan, zeg maar, de, de formule erachter? Want je weet niet, ik bedoel, ik heb, ik heb natuurlijk ook mensen om mij heen... die ochtends met een enorm lang gezicht binnenkomen... slecht geslapen hebben, geen zin hebben... Um, bepaalde dingen confronterend vinden. Um, zeker als we het hebben over de coaching op limited beliefs... en podiumangsten en dat soort zaken. Dan worden mensen heel oncomfortabel van... je weet het niet. En, de een komt uit Latijns-Amerika en is een enorme blok uh, emotie. Uh, en de ander komt uit Azië en is heel gereserveerd en gesloten. Weet je... Um, Waar zit voor jou dan de, die, die, die verbinding? Of wanneer voel jij, hier zit de magic?
0: Ja, het is iets wat je voelt. Het is iets wat je ziet in een oogopslag. Er is een soort chemie. Alsof, uh, weet je, mijn soort fotografie, portretfotografie... is ook heel erg een kwestie van vertrouwen. En uh, mensen moeten zich even open durven stellen. En wat ik merk is dat dat... Mijn, belang, je, mijn belangrijkste taak tijdens een fotoshoot is niet dat licht mooi neerzetten of die camera goed instellen of dat decor. Dat zit hem heel erg in uh, het vertrouwen creëren. Dus, dus, dus vertrouwen werken. En dat, dat eigenlijk mijn belangrijkste wapen ben ik zelf. En ja. uh, ik heb wel eens bijvoorbeeld aan mensen uitgelegd van ja. Eigenlijk uh, streef ik altijd naar dat mensen een beetje door me heen kunnen kijken. Want als mensen mij kunnen doorzien, dan ja, wekt dat een soort vertrouwen. En daarmee stimuleer ik ze om zelf ook open te zijn. Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook een vorm van kwetsbaarheid. Zeker. Ik, ik merk bijvoorbeeld in, in mijn vak dat, maar eigenlijk ook in het algemeen, van ik zal altijd de eerste zijn die zich kwetsbaar opstelt. Die eerlijk is, die in zijn hart laat kijken. Omdat ik in... in mijn essentie, maar vooral ook in mijn vak heb gezien, dat ik dan um, mensen los kan krijgen. En dat mensen zich gaan overgeven aan wat we op dat moment aan het creëren zijn met z'n tweeën. Ik ben daar wel de katalysator, de generator van. Ja. Want doe ik het niet, dan doet mijn publiek het al helemaal niet. Want het publiek heeft automatisch al iets van, nou hallo, jij bent hier de expert, ga jij het maar even doen. Dus op emotioneel vlak is het altijd heel hard werken. Maar op een gegeven moment zie je die opening en dan hap, pak je hem. En daardoor komt dan in één keer alles in een versnelling terecht en gaan de mensen open.
0: Dat is ook uh, inderdaad, het is heel erg vanuit jezelf en je moet vaak zelf de eerste stap zetten. Je moet, moet, wij moeten zeg maar, uh, hoe verschillend ons vak ook is, ik bedoel die methodiek is wel hetzelfde. Dat wij moeten vertrouwen wekken. Dus wij moeten al die eerste stap zetten. En dat, dat, dat merk ik wel. Dat dat. Ik kan me Sjoens herinneren. die zo ontzettend intensief waren. Omdat je. Je moet zoveel vanuit jezelf geven. Maar weet je. Doe je dat. Je wordt altijd beloond. Er komt ja. altijd zoveel moois voor terug. En, en dat is ook. Uh, weet je van. Ik ben, ik ben misschien niet de fotograaf. met de mooiste lichtopstellingen. Met de meest briljante nabewerking. Daar zit het hem voor mij ook niet in. Het zit hem voor mij juist in. Kan ik iets van mensen laten zien wat ze normaal gesproken... Uh, misschien minder makkelijk laten zien. Maar wat, ze wel, ja. wat, wat wel juist zo mooi aan ze is.
1: Ja, de echtheid. Ja. Weet je, het is zoeken naar die echtheid. En um, Ik heb op een gegeven moment een keer echt een marathon gehad... aan trainingen, op, ook op drie, in drie verschillende steden. En ik ging echt alleen maar van zaal naar trein, van zaal naar trein. En toen was ik na, na tien dagen was ik gewoon helemaal af... En toen vroeg, ze, toen vroeg een vriendin van mij aan me, was het het waard? En toen zei mm -hmm. ik, iedere minuut. Iedere minuut, want ook dat is het volgen van je hart. En het aan laten gaan van, oké, okay, weet je, het is, het is bijna missieachtig hoe belangrijk het is om het mooi vorm te geven. En ervoor te zorgen dat, dat, ja, dat mensen nog dichter bij zichzelf komen.
0: Ja, wat me tegelijk zo verbaast, maar dat is misschien als ik meer naar mijn vak kijk, is dat, dat het helemaal niet zo'n gangbare praktijk is. Weet je, als je even kijkt, er zijn hele boeken volgeschreven over authenticiteit en jezelf zijn en kwetsbaar zijn en de kracht van kwetsbaarheid, om maar iets te noemen. Maar tegelijkertijd lijkt ik soms wel een van de weinigen te zijn die juist dat, dat, die, die echtheid, die authenticiteit, naar boven wil peuteren. Ja.
1: Nou, ik denk dat er tussen droom en daad staan heel veel, uh, heel veel, heel veel zaken. Weet je, heel veel blokkades, heel veel overtuigingen die we onszelf hebben opgelegd... of die ook uit onze omgeving komen. Waardoor we minder vertrouwen op onze eigen parachute. Weet je, toen ik wegging, zei ik tegen jou, hè, wat de opening was van deze aflevering... het voelt alsof ik uit een vliegtuig spring met de parachute op mijn rug... En de parachute bepaalt wanneer die open gaat. Maar eigenlijk, die parachute die is altijd open geweest. Alleen ik heb het niet willen zien. Ik dacht, oh, ik val te pletter. En het volgen van je hart, waarom is het zo'n ingewikkeld, bij tijd en wijle, zo'n ingewikkeld proces? Omdat het echt gaat over het vertrouwen op je eigen benen. En het volgen van je eigen voetstappen dat is wat het proces zo intensief maakt. En op het moment dat wij vertrouwen op onze eigen voetstappen... en op onze benen en daar goed op gaan staan... en dat zeg ik ook altijd tegen mijn, tegen mijn mensen... Van, op dat moment ga je zien dat wat jij te brengen hebt... wel degelijk van waarde is. Omdat jij van jezelf erkent dat je van waarde bent... En dat zijn we uiteindelijk allemaal, hè? We zijn allemaal van waarde. We komen hier allemaal iets brengen.
0: Daar toch, gaat toch het om. Is, toch is het wel jammer dat veel mensen daar toch zo enorm naar op zoek zijn, terwijl je zou hopen dat het meer een vanzelfsprekendheid is.
1: Ja, dat klopt. En wat zou daar de oorzaak van zijn? Ja. Ik denk dat er heel veel door, door mentale schema's en gewoon hoe we zijn opgevoed... en wat onze culturele achtergrond is. En dat er gewoon heel veel dingen zijn die we doen omdat het zo hoort. Of omdat het misschien zo moet zijn. Ik heb een tijd geleden een geweldig boek gelezen daarover. Ik hou heel erg van lezen trouwens. En voornamelijk als het gaat om uh, uh, op het gebied van uh, spiritualiteit en ontwikkeling... Um, ik, ik ben altijd een beetje allergisch voor de zelfhulpboektitel. Uh, waarom? Omdat ik geloof dat je, kijk, het vinden van je purpose doe je niet in vijf stappen. Uh, die, die boeken zijn meer, die dragen meer de weg naar zelfbewustwording aan. Naar, oké, okay, inspireert dit, resoneert dit met je. Ik geloof dat dat ook een belangrijke is op het moment dat jij op zoek gaat naar, naar je hart te kloppen... omdat je misschien een baan hebt waar je helemaal niet gelukkig mee bent... maar niet zo goed weet van, ja, wat is het dan? Ik zou altijd gaan zoeken naar... oké, okay, wat is het wel? Wat resoneert met mij? Wie spreekt mijn taal? En wat kan ik daarvan leren? Twee geweldige boeken daarin. Um, voor mij is een turning point geweest... Um, toen ik de autobiografie van Nelson Mandela heb gelezen... The Long Walk to Freedom... Wat voor mij echt een eye-opener was van oké, okay, um, weet je, ik heb een belangrijke missie in dit leven. En hoe ga ik ervoor zorgen dat die missing, missie tot uiting komt om een hele natie te kunnen bevrijden van onderdrukking, verdriet en uh, al die andere thematieken waar, um, waar Zuid-Afrika toen een tijd tegen aanliep en nog steeds. Mm -hmm. Dat was heel krachtig en met name ook hoe Mandela zijn pad beschreef. Dat van, ja weet je, er is niks lineair. En daar een aantal geweldige wisdom trackers in had gestopt. Waarvan ik dacht, ja weet je... Uiteindelijk geeft dat ook een hele andere dimensie aan het leven. Zo van, er is geen lineair leven. En het gaat met op en af. En je maakt fouten onderweg. Maar als je hierin gelooft, dan moet je het doen. En het andere geweldige boek wat ik heb gelezen... was The Path Made Clear van Oprah Winfrey. Waarin Oprah... En jij hebt hem ook gelezen. Ja, de ja. Path met Claire. Waarin Oprah... Nou, misschien wil jij vertellen waar het boek over gaat. Want jij zei daar laatst ook geweldige dingen over. Over de path.
0: Nou, misschien moet ik dan even teruggrijpen... op, 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 op hoe jij het laatste uh, zei... in een van onze telefoongesprekken. Dat, je, dat, dat we een discussie hadden over... Ja, wat, wat kom je nou brengen op deze aarde? Weet je, wat wat, wat kun je ja. hier doen? En dat eigenlijk... Uh, Oprah al heel mooi in haar boek schrijft... Maar ja, gewoon het feit dat je er bent. Dat je op deze wereld bent. Dat is al heel belangrijk. En uh, dat iedereen een soort van unieke missie heeft. Um, een uniek pad. Nou ja, kijk naar de titel van het boek. En dat het de kunst is om dat pad te vinden. En uh, het staat natuurlijk boordevol met, 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 met uh, quotes of anekdotes van, 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 uh, van talloze mensen. Maar haar eigen verhaal vind ik ook fantastisch. Dat ze op een gegeven moment... Uh, doet me bijna een beetje denken aan wat jij straks vertelde... over de Erasmus Universiteit. Dat zij op een gegeven moment, uh, als ik me dat goed herinner... ergens een tv-uitzending moest gaan doen... en dat ze in één keer ontdekte van... dit is wat ik kan. Hier kan ik, hier kan ik iets bijdragen aan de wereld. Hier kan ja. ik iets betekenen uh, uh, wat van waarde is. En,
1: ja, dat is het verhaal van de ijskoopboer... Um, Oprah kwam heel vroeg in haar leven al bij de televisie te werken. Omdat ze op een gegeven moment een keer uh, had meegedaan aan een, een of andere wedstrijd. En toen hebben ze gevraagd of zij haar stem wilde verlenen aan het inspreken van een radiospot. En toen hebben ze die stem gehoord. En toen hebben ze gevraagd of ze op het nieuws wilde komen. Als reporter. En toen heeft ze dat gedaan. En dat ging wel goed. Het enige was dat zij te emotioneel was als mensen in de problemen zaten. Dus dan was zij, had ze bijvoorbeeld een reportage gemaakt... in een gebied waar een orkaan was geweest. En daar werd ze vervolgens dan heel emotioneel van. En dan ging ze die mensen helpen. En uh, ging ze dekens uitdelen en voedsel. En die mensen troosten en armen om hun heen slaan. Ja, en toen zei ze bij het nieuws van... Dit kan gewoon niet, want je moet objectief zijn. Je kunt nu niet daar gaan staan huilen. En omdat ze haar toen niet van... Uh, omdat ze een contract getekend had en dat geld uitbetaald moest worden... Hebben ze gezegd van, nou weet je wat, we geven je wel een talkshow. Dus ze is van het nieuws afgehaald. En ze zat op een gegeven moment in een kleine studio... de IJskoboer te uh, interviewen. En op het moment dat ze het had over de verschillende smaken... die de IJskoboer aan uh, aan de, aanbood in, uh, in dat dorp, voelde ze gewoon van... dit is hetgene wat ik moet doen. En het geweldige aan de pad met kleer daarin is... dat zij haar ervaring als host van de Oprah Winfrey Show gebruikt... om al die geweldige leiders en inspirerende mensen aan het woord te laten... van hoe zag jullie pad eruit? Wat hebben jullie geleerd in al die jaren... Hoe ja. zit het met failure? Hoe zit het met tegenslag? Hoe zit het met uh, thuiskomen in jezelf? Uh, hoe zit het met creatie, met waarde? En natuurlijk als één iemand het zegt, kun je zeggen van... ja, maar dat is jouw leven. Op het moment dat je een boek vol hebt met mensen... van acteurs tot uh, mensen uit de politieke sferen... tot uh, spiritueel leiders, tot... Um, het echtpaar op de hoek, dan gaat langzaam wel je pers uh, perspectief... en je perceptie gaat veranderen. En daarom vond ik het boek zo onwijs inspirerend. Want al die verhalen, al die, die, die tigpagina's in dat boek... resoneerden met mij om door te gaan, om vooruit te gaan... om um, die stap te zetten... En dat ook met een bepaalde zachtheid en met een bepaalde compassie te kunnen gaan doen.
0: Ja, ik moet zeggen dat dat um, het inspireerde. me. Ik, ik was aanvankelijk een beetje, stond ik een beetje dubbel in. Ik denk, ga ik nou een boek van Oprah Winfrey lezen?
1: Jij zit er wel vaker sceptisch in als ik over Oprah begin, dat klopt. De,
0: de, de tegenwoordig <laughs> valt het mee, maar er was een periode dat iets meer was, maar... Maar ik, ik ben toen gaan lezen en uh, nou, voor de mensen die mij wat beter kennen... ik heb nog wel een beetje een verleden met wat, wat psychische problemen... en heb me ook regelmatig afgevraagd van... ja jongens, wat heb ik deze wereld nou te brengen? Uh, um, volgens mij heb ik niet zoveel toe te voegen. En um, als je het hebt over de zin van het leven... of, uh, of uh, simpelweg je leven waardevol invullen... is het best tragisch als je dus niet weet hoe dat moet. En dan is het wel heel verhelderend om in haar boek... Um, zowel haar verhaal te lezen als het verhaal van anderen... Dat, dat, dat je wel degelijk altijd iets toe te voegen hebt. Dat je alleen ja. ervoor moet zorgen dat je dus vindt... wat dan die bijdrage is. Maar dat, dat weet je... Uh, 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 wie je ook bent... dat je altijd wat toe te voegen hebt aan deze wereld. Ja. En dat is wat ik sommige mensen in mijn omgeving... of mensen, nou, mensen die ik ken, maar ook mensen die ik niet ken... van harte toewens Als je ermee worstelt... dat je in ieder geval de overtuiging hebt dat je... Je hoort op deze wereld, want je voegt altijd iets toe.
1: Ja, want we komen hier allemaal met een purpose. We hebben hier allemaal iets te brengen. Anders waren we er niet. Dus we komen allemaal iets toevoegen. En dat is wat het zo, zo bijzonder maakt. Wat misschien ook wel het miracle is aan het hele verhaal.
0: Ja, en dat is misschien ook wel dat ik mezelf aanvankelijk... de verkeerde vraag stelde, van heb ik wel iets toe te voegen? Nou, die vraag stel ik me niet meer, dankzij onder andere Opa. Maar de vraag is nu van, oké, okay, waar kan ik het meeste toevoegen? Wat, wat is dat unieke wat, waar ik de wereld een stukje mee op kan tillen? En dat klinkt ja. misschien heel groots, maar anderzijds... Uh, ja, ik het ook niet erg als het groots klinkt, weet je. Ik, ik, ik hoe mooi zou het zijn als ik uh, uh, bijspreken, de wereld net een stukje mooier kan maken?
1: Ja. ja, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Als ik met mijn studenten werk, of kijk ook naar mijn eigen pad... maar voornamelijk als ik dan met studenten werk... die zeggen dan heel vaak van ja, maar als jij het hebt over het, uh, het vinden van je podium... Dan, dan moet dat automatisch heel groot zijn. Toen zei ik, nee, dat is niet wat ik zeg of je podium groot is of klein is, dat maakt niet uit. Als het maar jouw podium is, waar jij de ownership over hebt... waar jij de mogelijkheid hebt om vanaf dat podium of dat po te, te kunnen spreken... of dat podium als een hefboom te kunnen gebruiken... om iets goeds te kunnen doen. Waar jij gelukkig van wordt, waarvan jij voelt, this is it... En of dat nou gaat om dat jij de, de, de beste vader of moeder bent voor je kinderen... en dat dat jouw pad is. Of dat je een goede marketingmanager wordt of een goede fotograaf. Of dat je, weet ik veel wat, uh, ervoor gaat om president te worden van een land. Of premier. Of operazanger of wat dan ook. Wat het ook is. Wat je ook ambieert... Waar het om gaat is dat het van jou is. En dat jij dat doet vanuit een positieve en een sterke kracht... en flow en energie. Om het ja, als een bijdrage te zien aan het grote geheel. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal doen. We dragen allemaal iets bij. Ja. Alleen is het vaak zo dat... We daarin dan tegen bepaalde obstakels aanlopen, of moeilijkheden, of dingen waarvan we denken. Ja, nee, maar ik kan dat toch niet. En um, weet je, een, een tegenantwoord zou kunnen zijn op wat jij net zegt: van, hè, dat ik, dat ik iets, iets, iets bijdraag, de wereld mooier maak. En dan zeg je daaraansluitend: dat klinkt misschien heel groots. Ik weet zeker dat heel veel mensen zouden zijn zou, zou zeggen: ja, tuurlijk, Rijnenveld. Doe maar, uh, he, hou lekker wel even je voetjes op de grond alsjeblieft.
0: Ik hoef geen standbeeld, hè?
1: Nee, ja. nee, niet Maar <laughs> dat zijn wel dingen, dat, dat hoor je heel vaak. Kijk, mensen die heel, heel mooi en groot willen dromen... omdat ze gewoon voelen van hier ligt mijn hart... worden heel vaak teruggefloten door de maatschappij van... ja, tuurlijk, jou ja, hoor, jij denkt dat wel even te kunnen. Ja, waarom zou je het niet kunnen? Waarom zou je er niet een gooi naar gaan doen? Waarom zou je settelen, zoals Mandela dan zegt... waarom zou je toegeven aan een leven dat, is kleiner, dat, dat kleiner is... dan het leven wat je behoort te leven? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf dat aandoen?
0: Je mag groots denken. Sterker nog, er mag meer gedroomd worden.
1: Ja, alsjeblieft alsjeblieft, laten we met z'n allen wat meer gaan dromen. En ik denk dat we op een prachtig kantelpunt staan, een keerpunt staan van... willen we op deze manier nog verder of willen we het toch echt anders doen? En laten we de praktische bezwaren, zetten we die opzij... en gaan we focus brengen op waar voor ons de echte creatie ligt. En ik denk dat het interessant is om daar naar te gaan kijken... ook in de komende afleveringen van... Hoe zit het dan met een obstakel? Of hoe zit het dan met een beperkte overtuiging? En wat komt dat ons eigenlijk vertellen? En wat heeft het ons eigenlijk verteld in onze leven so far? Ja, en ja. hoe gaan we daarmee om? Om te laten zien dat het uiteindelijk allemaal richtlijnen kunnen zijn... naar datgene wat je echte missie is en datgene wat je echt te doen hebt.
0: Ja, eens dus te kijken van oké, okay, je hebt inderdaad wat toe te voegen aan deze wereld, maar waar vind je dat dan? En hoe vind je dat dan? En wat kom je onderweg tegen? Nou goed, daar, moeten we het, uh, daar gaan we het in de volgende aflevering maar eens even uitgebreid over hebben. Oké, okay,
1: spreek ik je binnenkort weer. Dankjewel.